0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，今天中午出门，虽然只有二十八九度，但是大太阳晒得我胳膊疼。然后路上买了一杯巨大的冰咖啡，很巨，应该有六百五十毫升那种大杯子，接着一口闷了一半然后开着车继续边开边喝，结果整个喝完之后，我居然有点晕了，不知道是不是醉了。酒可以醉，茶可以醉，氧气可以醉，就像从西藏下来，有些人会醉氧。今天没想到这个咖啡也可以醉，反正我觉得我是醉咖啡了。今天啊，整个人都飘了。趁着这个劲儿，今天我们就聊一期喝的啊。国内讲究感情浅舔一舔，感情深一口闷。那么外国人是如何对待这个杯中之物的？有什么习惯和规定，有什么禁忌和趣事？今天我们就来聊一聊这个话题。首先，任何事情都讲究一个，它本身没有好坏，坏的是使用它的方式。那么，酒也是一种中性的东西。如果没有一个好的喝酒规矩和法律，那它就可能成为一种有害物质。大家都知道啊，饮酒它既可以给人们带来快乐，也会给人们造成烦恼，甚至会危害身心健康。正所谓酒不醉人人自醉，暖风熏得游人醉，但是也会举杯消愁愁更愁，只把杭州作汴州。当今社会流行的一些饮酒习惯有很多不好的地方，比如说劝酒的、酒品不好的，包括对于青少年的保护方面都有很多欠缺之处。美国这边也有很多好的、坏的，跟国内还是有一些不一样的。那咱们就可以先从美国人喝酒的一些风俗说起。第一个。是很多人一定听说过，美国法律对于青少年是绝对禁止饮酒的。我们公司周五下午经常会举行一些团队小聚啊，吃一点小吃，搞点炸鸡翅、鱿鱼圈什么的，然后喝一杯啤酒。其中我有个同事，他是本科刚毕业，年龄很小，所以点单的时候，我们经常和服务员开玩笑说他没满二十一岁不能喝酒，然后他就会拿出自己的驾照，拼命证明自己满了满了，已经到了喝酒的年龄。那为什么会有这个玩笑呢？就是因为美国法律规定青少年禁止饮酒，直到21岁才能喝酒。很多人可能会觉得不可思议啊！在国内，我们小时候都有过一些经历，或者电视剧里有类似的情节，比如说家里长辈说啊，给你100块钱，帮我去隔壁超市买瓶酱油，顺便带两瓶冰啤酒回来，或者点外卖的时候大家个软件来操作，任何人。都可以在除了吃的之外，顺便点几罐啤酒也是没问题的，都比较随意。青少年理论上是可以随时随地接触到酒的，甚至喝酒，没有很明确的法律限制。所以一个人从小到大，什么年龄开始喝酒，完全取决于生活环境。比如说，在座的各位正在收听节目的你们，第一次喝酒可能是五六岁，可能是十七八岁，也可能是二十岁，都有这个可能的，完全取决于生活环境。传统的文化里面，这也不觉得有什么，都很正常。一个六七岁的小孩到商店里面给大人买酒，售货员一般不会过问买这个酒是谁喝的，更不会限制他买酒。有时候，包括在饭桌上，逢年过节，比如说小孩子被一帮成年人哄着或者骗着，喝了一杯啤酒，以为是饮料，结果喝得满脸通红，不少大人看了可能还会非常的开心。当然，这些都没有恶意啊，属于气氛组，大家欢欢乐乐的游戏一下。但是如果在美国，就不能这么做，因为属于一个非常典型的违法行为，甚至警察都可以来干涉的。因为就像前文说的，美国人到了二十一岁才能喝酒。然而，光有一个法律还不行，如何执行才是关键。相信很多人在看电影、美剧，尤其是一些青春剧、校园剧里面，肯定也都能看到一些未成年人啊借着别人的 ID 去买酒，还有一些高中毕业偷偷喝酒的一些情节，这些都很多都是存在的。道高一尺，魔高一丈，防不胜防，不可能百分之百的避免。虽然法律摆在那儿，那美国社会普遍的做法就是全民监督，尽量各方面不给青少年沾酒的机会。举个例子，所有的餐厅、商店、超市都是必须要严格执行这一法律。我刚来到美国的时候去超市，只要买了酒，不管是啤酒、红酒，甚至水果酒，还有像类似于 Real 那种清淡的鸡尾酒预调的。但凡是含有酒精的，结账时候，收银员都一定要我提供驾照或者护照，用这种有照片的 ID 来证明自己满了21岁才行。那你可能会说，可以走自助结账通道，是不是就可以偷偷买了？当然也不是，自助通道的话，当你扫码扫了别东西没关系，但是扫了酒之后，他自然就会去呼叫工作人员，然后工作人员就来了，要看了你的 ID， 把你的生日输进系统里面，才能通过，这个时候才能进行结账。还有去餐厅吃饭，点餐的时候，凡是在场的有要买酒的年轻人，服务员也都会要看他们出示年龄证明，才决定能否点这个东西。所以有时候被要求看证件，其实也挺开心的。反过来想，这从侧面说明我长得年轻啊，不然那些明显年龄大的就不会要求看 ID 了。但凡你还在要求被看，就说明显小啊，是好事。亚洲人确实一般都是年轻的时候显得更年轻，老的时候可能也会显得更老。所以时至今日，我每次都还得带着驾照啊，证明我这张老脸已经满了21岁了，才能买酒。那在这种氛围之下，美国的年轻人也养成了一个自觉的习惯。正常情况下，我们不讲那些不合法的或者主动逃避的，一般来说不到年龄也不会去喝酒或者去买酒。这个要求算起来，其实真的已经非常严格了。因为在美国，一个人到了16岁就可以学开车拿驾照， 1 8岁就是标准的成年人了，但是喝酒竟然要21岁。如果在21岁之前开车的时候测出血液酒精含量，不论多少都会受到严惩，轻则吊销执照，重则甚至会拘留。然而成年人是可以适度饮酒的，只要血液里的酒精度不超过一定的指标就没事。一般来说，像成年人喝一瓶啤酒或者一杯红酒，开车是没有大问题的，是符合法律要求的。比如说我所在的州，它的标准是血液酒精浓度叫做 BAC 值，它达到 0.08% 以上才算酒驾。这个标准如果放到国内已经是醉驾了，所以国情还是不一样的。这是普遍的规定，在实际操作上，美国各州对于饮酒还都有各自的要求，有些州甚至不允许成年人在公众场合的室外饮酒，大概也是为了避免给青少年以不良的影响。很多年前有一次，我和朋友在户外公园里野餐，配点啤酒，吹着小风，边吃边喝。这个时候就有一个美国大叔过来告诉我们，这种公众场合喝酒是不允许的。如果你真的不小心被警察看到了，他会来干涉的。他说，如果你真的想在外面喝，必须用报纸什么的把酒瓶子裹起来就不把它的 logo 露出来，不能让别人知道你在喝酒就可以。这个时候我才知道了还有这种要求。还有前两年的时候，有一次我们公司活动，夏日海边户外烧烤，预定了场地之后，自然也注意到了这是户外不能喝酒，但是不喝点冰镇的酒水吧，好像又没有气氛。于是就买了很多酒，但是进去之前把酒都倒进了那种没有标签的大号不透明的杯子里面，然后摆了过去。这也算是一种默认的操作。你喝可以，但是不要展现出你在喝酒，防止对公园里潜在的未成年人造成不好的影响。这个东西严格来说可以是一种钻空子的行为吧，但是大家也都潜移默化的这么做，算是一个不成文的规定，很难说是不是应该绝对禁止，算是一种灰色地带吧。这是社会上。如果到了校园里、大学里，美国有些大学对喝酒的规定就更严了。比如说，一些晚宴如果要提供酒精饮料，就必须事先向警察申请报备，宴会时间不得超过晚上11点。包括一些晚上的学术会议，可能开完了就已经9点了，但是晚宴也不能超过11点。曾经也有一个故事，一位朋友他们举办学术会议的时候，在之后开了一个会后的 social 活动，提供有啤酒、葡萄酒这一类的软饮。事先也向当地的警察局报备了，但是由于大家谈得很开心，聊了开心忘了时间，过了十一点之后，警察就过来清场了，还要过问主办方为什么这么做到，了十一点怎么还不结束？所以这是有规定的，在大学校园里面，餐厅和商店也都不售卖任何酒精饮料，真的要买就得去校外的超市或者商店了。这些的出发点可能也是为了尽量减少青少年接触酒的机会。那这个就是第一个习俗了，不满二十一岁不能喝酒。说完年龄，第二个趣事是关于喝的方式。国内可能喜欢纯饮，尤其是白酒、烈酒。如果一个酒难喝，会说这个酒哎，怎么像掺了水一样？而美国很多酒确实是掺水或者掺别的东西喝的。像我身边的这些日常超市，基本上什么酒都有的卖，例如伏特加、白兰地、威士忌这些烈酒都有，但是日常却很少有人在公共场合这么喝。一般不管是家庭还是社交宴会，通常都只提供啤酒或者葡萄酒。啤酒的酒精度一般是在五六度以下，葡萄酒的酒精度则是在14度左右。这种低度酒也被视为一种饮料，可以在一些正式场合使用，没有问题。比如说像一些会议的时候，国内喜欢有下午茶、茶歇来提供一些点心、饮料等。美国的茶歇经常是会有酒的，至少会把啤酒看作一种饮料。在公司里也是，并不是说在公司里就完全禁止饮酒。就比如说我办公室的附近、啊、就有一个冰箱。冰箱里面除了常规的饮料之外，也经常会被塞满啤酒。如果你工作的时候想喝杯啤酒，或者说大家想讨论一个问题，开个小会啊，不是那种正式会议，或者说不是那种有直播的那种，就轻松随意的小会议，每个人提一瓶啤酒，边喝边聊都是可以的。这算是美国的一种文化，它没有把学习、工作和吃饭、喝酒分得那么开，也没有那么严肃。只要不是特别正式的会议，很多公司甚至还有一种叫做午餐讲座的一种会议模式。就是利用中午12点到下午1点这个时段，本来是属于饭点，但是呢，在这个时间有时候也会安排一个小型的讲座，大家带着各种午饭和饮料，或者说会场会提供午饭和饮料，边吃边喝边听，吃什么的都有。孔子说“食不言，寝不语”，这是我们的老规矩，但是在这边边吃边喝边聊，甚至边开讲座都不见得不行，这可能就是一些文化的差异。不仅是听众可以边喝酒边听讲座，主讲人甚至也可以边喝边做报告。尤其是那种提供茶歇、茶歇里面含有酒精软饮的会议，主讲人也是允许你们听众喝点，那么讲课的人喝点自然也 OK。所以是可以看到这种场景的：讲台上放了一个大高脚杯，里面盛着葡萄酒，那主讲人就边喝边讲。讲座完了，酒也喝完了。国内的话，一般在正式的工作场合是不会允许饮酒的，尤其是一些地方可能是绝对禁止的午餐禁酒令。都不用说喝酒了，甚至我还记得我在高中上课的时候，如果你边听数学老师在那里讲课，一边喝水，喝太多了，喝太频繁了，好像也都不太好。在这一点上，不管是课堂上还是工作中，美国人似乎显得就要随意一点、任性一点。但有一点，这类场合所喝的一般都是啤酒或者葡萄酒才能作为软饮进场，烈酒则是绝对不会出现在这种场合的。那的确也是有点不合适。所以，如果要见识西方人是如何喝烈酒的，只有到酒吧里或者自己家。酒吧也不一定就是真正所谓的酒吧，可能就是常规的餐厅，它可以也提供酒水、鸡尾酒这种。然后你就会明显发现，他们喝烈酒的习惯也和国内不一样，一般要加冰块或者掺着冰水喝。服务员倒酒的时候，可能杯子底部就那么一点酒，加上几个大冰块，再烈的酒也变成水性杨花了。还有一种喝法就是给你一瓶像白兰地这种烈酒，再提供一大瓶冰水，你自己对着喝。更多的是各种花式鸡尾酒，就是烈酒作为基酒进行各种搭配了。当然，如果你不想这么喝，可以要求纯饮或者各种你想要的风格都可以，没有固定形式。这也是他们喝酒随意的一种体现，没有一个统一的评价标准啊，并不是说你这样喝就不标准，或者说你换种方式喝就被嘲笑一样，属于你想怎么喝就怎么来。这是第二点关于喝法。第三个现象就是我们喝完了之后，正所谓酒品见人品，有些人喝多了话多，废话连篇；有些人喝多了呢，喜欢找个静静的角落自己安静；有些人喝多了爱给人打电话。有些人可能就开始傻笑，有些人开始傻哭，反正各式各样都有。酒晕子和喝多了的醉鬼这边多不多呢？其实也是分地方。正常人我们不提那些街上的流浪汉、瘾君子、酗酒者。就普通人而言，到了法定喝酒年龄之后，谁都可以喝一点，但一般也都是适可而止。我在美国生活的这些年里，也接触了很多人，不管是公共场合还是私下场合，目前还没有遇到酗酒的人啊，只见到过一次有人醉酒。自己私下朋友不算啊，自己私下那种喝多了另说。我是指工作场合或者公司聚餐这种，算是公共的地方。当时呢是有一个同事啊，可能比较高兴，点了好几杯，最后就可能喝急了，晕了，开始花很多。其实就已经喝醉了，虽然说他不承认，因为喝多的人都说自己没喝多。反正我就见过这一次。一般来说，大家喝酒的目的就是为了娱乐或者给这种交谈增加一点气氛，不会有什么劝酒啊或者划拳的东西。大家在这种餐桌上都点酒，如果你点可乐或者气泡水、橙汁也没有问题，没有人去问你为什么不喝酒，因为这个东西就跟有人喜欢可乐、有人喜欢雪碧、有人喜欢白水一样，完全属于个人习惯。喝酒不奇怪，不喝酒也不奇怪，没有人问你为什么不喝，就像不会有人问你为什么不喝水一样，你想喝就喝，自然就随意了，不会在酒上面去看情谊的深浅。也不会说在酒上面去比能力的高低，喝酒和喝水区别就不是很大了。这是职场里面喝不喝酒的一种现象，还有在家庭里面，很多人就可能把适量的饮酒就作为一种习惯，没事喝一杯，不管男女都是一样的。相对来说是一种自主的行为，没有什么上纲上线的要求。所以从文化内涵里面来说，美国人对喝酒的理解可能是既简单又相对单纯，就是饮食的一种搭配，一种社交场合的礼仪方式。给交谈增加一些情趣，没有太多的内涵在里面，既不是拼个高低，也不是显示友谊，更不是感情深一口闷，激动的心颤抖的手。领导不喝嫌我丑，属于你爱喝不喝。我们在古代的武侠小说里面，高手要干大事之前，往往就有喝酒的场面啊。武松打虎先来个十八碗，或者干一票之前喝个酒壮个胆。这背后其实就是东方文化的思维方式，也无关好坏。东方文化更加的有内涵，喜欢把任何事情都注入它一些深刻的东西。那西方文化就更加的直接啊，干这个事情就是干这个事情。所以这是关于喝的人。听到这里啊，大家听完应该感觉这些都还比较正常。接下来我们就可以再来点不正常的。酒这个东西作为全世界人民通用的一款良药啊，心凉的时候喝着喝着就热了，失眠的时候喝着喝着就睡了。和喜欢的人喝，喝着喝着可能就醉了。但是它也不是你想喝就能喝的。美国还有很多奇葩的规定，可以说对喝酒的时间、地点、状态都有要求，可以给大家列举一二。假如你在洛杉矶啊中餐大本营等到了后半夜，饿了想出去吃个烧烤、撸个串可以，但如果你想边吃边来个夜啤酒，对不起，不行。每天凌晨两点到六点，加州禁止出售酒精类饮料。我在的华盛顿州也如此，还有的州是平时夜里可能有一段时间禁止饮酒，但等到了一些特殊的日子里，会全天24小时禁售。比如说南卡罗来纳州、阿拉斯加州，他们在选举日啊，选举的那天就不允许卖酒了，属于是你投票的时候还是要清醒一点，你的这票说不定就决定未来的市长、州长、总统人选，就不要晕了再去投票，万一投错了就麻烦了。还有乔治亚州是在圣诞节当天禁酒。那就相当于大年三十不让卖酒，所以你必须提前要买好，囤在家里。所以这个法律我也不知道有什么意义啊。除了时间之外，地点上也有要求。比如说，你想拎个酒瓶子在街上边走边喝，可以吗？大多数的地方是不行的，一般是那种红色的粥啊，严格禁止；蓝色的粥可能比较宽松啊。比较著名的可以在马路上喝酒的地方就有几个例子。比如说，加州的美酒之乡 n a p a 所在的那个 county 叫做索诺玛，还有赌城拉斯加斯以及以狂欢节著名的新奥尔良，在那里你可以在路上喝是 OK 的。那时间地点的要求有了，关于量有没有要求呢？也是有的，在一些地方不允许喝醉，喝醉是违法的。还有个专门的名词叫做 public intoxication， 公共场所醉酒，在加州、乔治亚州、印第安纳州、德州等一些地方会将公开醉酒列为一种轻微犯罪。严重者可能会被罚款，甚至送进监狱。还有德州一些地方啊，在外面喝酒是可以的，但是你最多喝三口。有时候警察就会在旁边钓鱼执法，可能他躲在警车里面，在一个酒吧门口看到一个人啊，拿着啤酒杯咕嘟咕嘟喝了一口，没问题；再嘟一口也没问题啊。等到第三口喝完，再拿起酒杯的时候，啊，警察可能就直接过来了。这个规定我觉得也挺奇葩的。可能有人是樱桃小嘴，有人是王大陆那种嘴，那一口能比吗？感觉这个规定就堪比含笑半步颠啊，或者那种被七步蛇给咬伤了啊，走六步都没事，走到第七步就挂了。所以这个超过三口就不行了。加州某些地方还有专门的醒酒屋，警察看你喝多了就会把你关进去醒酒，避免喝酒的人对公共安全造成伤害。那这个可能从一种程度上说也是一个好事。所以如果你真的想一醉方休，不要在外面喝，最好在自己家里找个人一起。这是关于量的问题。那最后关于酒的本身。爱情不是你想买想买就能买，酒也一样，不是所有卖酒的地方都有你想要的那一杯。相对自由的州，超市里面的酒柜一般是大而全的，像正常的超市里面，啤酒、红酒、烈酒都一应俱全。但很多没有那么自由的地方就有严格规定了，比如说有些州，它是规定超市里面只能卖啤酒，如果你想买别的，就要去专门卖酒的地方才能销售红酒和烈酒，以及有些地方卖烈酒的地方都要上锁，工作人员必须帮你拿，而不能自己拿。甚至还有一些民风特别保守的地方，依然还在禁酒，压根这些地方的超市就不卖。你想买的话，必须要去隔壁城市才行。那这些可以说是千奇百怪。但是上面说了那么一大堆，都是规定，不管是法律还是道德，它最终也都只能约束住那些愿意遵守它的人。就像这个城市不允许卖酒，你可以开车去另外一个允许的地方买了再回来，也不违反规定。还有，虽然21岁才能喝酒，但是这个规定也有一定自欺欺人的成分。一瓶酒摆在家里，也没人知道他喝的人到底是多大。虽然买的时候可以控制，但是喝的时候谁知道呢？大学校园里面都有很多喝多的事情，还有那种专门卖假证的，就是做的很假的那种证件，只是为了能够去买酒骗过收银员的那种。或者有些年龄已经满了21岁的人买回来，但是回来一起喝的人里面有不满21岁的，这种怎么说呢？除非被举报，或者说警察就在旁边，不然的话，更多的像是一种君子协定了。除了这些之外，如果我们继续再去探讨，还有一些更奇怪的，大家听着都可能觉得匪夷所思。比如说，在俄克拉荷马州买不到冰啤酒，只能买到室温的，然后还要回家自己冰、啊、说到这里，想到一个笑话，在东北啊，在冬天，假如你正在这个包间的炕上吃铁锅炖大鹅啊，吃的浑身很热，想来一瓶啤酒，但是天冷又不想喝非常冰的，这个时候，你应该点冰啤酒还是应该点常温啤酒呢？啊，这是一个开放式问题，供大家思考。除了这个，还有些州禁止卖无限畅饮，就像有些自助餐里面会写酒水不限量，雪花随便喝。但是对不起，在这个州不行，就不允许这么卖。还有奇葩的阿拉斯加州，它有一个明文禁止的一条，禁止给麋鹿，就是 moose 那种巨大的鹿喝啤酒。这个法律的背后，不知道是不是之前有哪个无聊的人，经常和这种动物和鹿啊、和熊啊对酒当歌，譬如朝露，去日苦多了。如果再加上一个对牛弹琴啊，他们就可以凑成一对了。也是够无聊的。类似的，俄亥俄州禁止给鱼喝酒，这个操作也是有点看不懂。估计他是没有来过江浙地区，没有吃过醉虾、醉蟹。科罗拉多州禁止在马背上喝酒，这个也有点意思。曾经有个话题叫做“喝完酒骑马算不算酒驾”，很不幸，在这个州算，因为马也是交通工具。这些真的是各地有自己各地的奇葩规定。最后，如果你真的想放开了喝，哪里是最适合的呢？第一个肯定是家里啊，记得喊个人一起，免得你喝多了趴在马桶上一晚上没人管。第二个可能就是内华达州了，基本上是全美国最欢迎喝酒的州， 2 4小时都可以在各种地方随便买酒，还能在拉斯维加斯大道上光明正大的边走边喝，喝醉了也没关系，不犯法，只要不引起他人的不适就行。第三名应该可以颁发给路易斯安那州，因为新奥尔良的存在，不仅是因为它有那种通宵营业的酒吧，有酒吧街，有那种法式风情。他们甚至还允许开车不下车买鸡尾酒，但是也有个伴随的规定，不可能你这边左手啊把酒接过来，右手继续开车，边喝边开，这肯定属于酒驾了，是不行的。他是要求，虽然你可以开着车买，但是酒不能打开，不能喝，要下了车才能喝。第四名算是密苏里州，它作为百威啤酒的故乡，没有明令禁止在大街上喝酒，他还允许大家坐在车上喝酒啊，司机除外，司机不行的。很多店既可以现场喝，还可以打包走。那这个是在别的一些地方可能少见的，这些是关于美国各地喝酒的一些奇葩规定。说回酒这个话题啊，如果我们在说中国的酒，其实中国的酒文化是源远流长的，造酒业十分庞大。不管是赤水河畔的茅台，还是国窖 1573， 从历史文化上都可以秒杀很多西方酒。但是与此同时，也有一个有意思的现象，就是白酒在国内市场无敌手。如果放眼到全世界。在国际市场上所占的份额却十分有限，这个也是一个大家肉眼可见的话题啊，是为什么？可能是东方人和西方人对酿造的风味的偏好不一样。像美国到处都是酒吧啊，商店里面也是售卖来自全世界各地的形形色色的酒。如果只是偏好不同，虽然很少卖中国酒，但是经常可以看到日本的清酒，甚至韩国的烧酒，不少外国人是很能够接受喝日本酒的。中国酒出口美国，一般就只会到中国超市里才能见到了，多数是海外华人购买，本地人基本上没有人喝的。比如说，我有时候到中国超市里面买菜，都可以看到那边的酒柜里面，什么五粮液、茅台、剑南春、金六福，还有红星二锅头，其实都有，但是买的人非常非常的少。还有一次，我们公司聚餐，有个中国同事带了一瓶茅台。让一些外国人尝一下，那那些人基本上也都是一小口啊，礼仪性的喝一下，就基本上 hold 不住。可能原因还是主要在于制作工艺，虽然都是蒸馏，但是与欧美酒以及日本的酒相比，中国白酒的制作有一个明显的不同，就是酒精的挥发性很高，所以才会有浓香、酱香、清香、芝麻香、复合香等等。不仅喝酒的时候，空气里面会充满着酒气，喝了酒的人也会带有这种气息。喜欢的人可能觉得香气扑鼻，不喜欢的人觉得难闻之极，所以会呈现出两极分化。另外，中国酿酒的老祖宗们发明了酒曲这种神奇的东西，博大精深，让谷物直接转化为酒精，一步到位了。而对比外国的粮食发酵酒，比如说像威士忌它，它是通过先让谷物发芽，进行糖化，再转化成酒精的方式来酿造。国内的白酒就多了一步，因此白酒这种独特的酿造方式是中国独创的。酒，它其实是一个非常巨大的国际市场。暂时来说，可能国内的市场就已经足够大了。但是未来，如果想走向世界，可能还需要一些创新和难度。但如果有一天真的走向世界了，怕是怕是茅台的股价就更要上天了。这些是中国酒和西方酒，简单提一句，今天不细谈。所以这么一整期总结下来，可以说是大千世界，无奇不有。走的地方越多，你才会发现这个世界是有多么的和而不同。酒这个话题真的属于一期两期说不完的，改天我们可以继续再聊。时间也差不多了，一口气说了这么多啊！我现在来感受一下，依然是浑身发热，还是晕着的感觉。今天这个咖啡有点问题，太上头了。不知道大家有没有什么与酒相关的趣事呢？也可以打在评论区。那好，这期节目就暂时先到这里。饭后说美国，我们下期再见。